Hjärtligt välkomna tillbaka. Vi har haft lite vinteruppehåll till, till Heja Sverige såklart. Den här landslagspodden som jag och Soran Ismail har ihop med Svenska fotbollsförbundet. Och vi kickar igång med en... Jag tänkte säga gammal legendar, men du är ju inte så gammal. <laughs> Kenneth Andersson. Snäll då. Ja, ja. Vad fint att vi får snacka lite med, att jag får snacka lite med dig. Vi sitter här på ett hotellrum i Göteborg. Mm. Där, där du bor. Mm. Ja. Mm. Hur blev det så här illa? Ja, det blev inte så illa. <laughs> gillar du stan? På de bästa dagarna. Ja, jag stan. Ja. Mm, trivs jättebra. Kom hit... Eh, Hösten 88 första gången. Från, direkt från Eskilstuna, från barndomshemmet. Ja, blåvitt ringde. Och 1988 då, då bygger man och bockar och sen så sätter man sig på tåget och, Finns inga agenter, och kommer då? över. Nej, då fanns ingen agent. Nej. Det, var, det var bara... Hej, det är IFK Göteborg. Ja. ja, det är Kenneth. Ja. Vill du spela med oss? Ja, ja. ja. När ska jag sätta mig på ett ja. Men Så var det faktiskt. Men jag hade ju, det, hade varit, det var ju ett bra, jättebra år i IFK Eskilstuna. Då. Så, och, massor med klubbar hörde av sig. Ja, IK Djurgården och, och, och Bosse Falk från Geis var uppe i Eskilstuna. Och, och han bjöd på middag. Det är ju stort för en... Det, Hur gammal är du här? Här är ju 21 ja. år. Uh, och uh, 20 kilo uh, uh, sen också väldigt tanig lång ja. bor du uh, hemma kille. bor hemma hos morsan farsan ja. uh, är muralärling och så här. så ja. kommer Bosse Falk upp och ska bjuda på bjuda på ja uh, uh, vilken jävla restaurang kommer jag inte ihåg då, men, Nej. men uh, du får en miljon på tre år wow fast en Miljon, det där sträcket, miljon, jag har ju kött och har ju liksom inte fattat ingenting. Jag tror jag, tjänar, jag, tror jag fick 5 000 i, i månaden av IFK Eskilstuna. Och sen, eh, ja, men guys låg väl inte först i kön, kände jag i hjärtat. Eh, och sen så dök jag en massa andra klubbar upp i Örebro och sen så småningom IFK Norrköping. Och då kände jag att IFK Norrköping är ett bra steg att ta liksom. Så att det lutade verkligen åt det. Och sen lite, lite senare upplevde jag, för jag kommer inte ihåg med tider och, och sådär, men då, då ringde Wernersson från IFK Göteborg. Det var nästan så jag ställde upp med jag fick telefonen i handen. Ah. Och sen så bygga bocka och sen var det bara sätta sig på tåget och skriva på något kontrakt. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad det stod. Bara, ja ah, tack, yes. Bild, bild, bra, yes. Pappa, jag tror jag har skrivit på nu. Men det var, var det inte svårt då att välja själv? Alltså ha koll på det? V- bollar du med, med vad, är, vad är föräldrarna då? Eller alltså, vilken klubb man ska välja? Eller känner du dig lugn med att säga men... ja, jag, jag, jag är rätt så dålig. Men jag har blivit bättre på att bolla med andra. Så här, men jag har alltid gått och funderat lite grann själv. Och, och, så där. och jag minns inte att jag bollade med mamma och pappa. Det gjorde Nej. jag säkert. Att nu blir det, fast det var blir, nu blir det så här. Nu gick för Göteborg, det måste jag ju ta. Ja. Jaha. Så då, och de har ju alltid varit... Mm. Och liksom, det, var, ja, det blir nog bra. Det är ungefär direktiven ja. som jag har fått. Och, sen, och det är jag väldigt tacksam för. Då har man ju fått fixa lite grann själv. Ja, men hur blir det då? Du, du har ju aldrig tvättat själv. Nej, men någon gång måste man tvätta själv. Och hur var kanske börja laga mat då? och sådär. Hur var den avställningen 
Eh, och vilken utav dem? Alltså att flytta och bo själv. Ja, allt ifrån att det är en ny stad, en större stad, men ja. också så bor du ensam. Alltså den största delen var ju bara spännande liksom. Det var bara askul. Och sen som innan jag fick lägenheten så bodde jag hos Klabbe, Ingesson. Mm. Mm. Vi blev ju kompisar i, i Urköttlandslaget då. Så att jag bara liksom hyste in mig där. Det var ju perfekt. Så han jobbade, och han jobbade på förmiddagarna. Så då låg jag och sov fram till tio, halv elva. Sen kom han hem med... Men han hade köpt lunch på Kina, Kina restaurangen i närheten kommer hem med lunch. Det var perfekt. Det var ungefär som att bo kvar hemma. Ja. Fast vi städade inte så jävla mycket. Det måste ha varit mycket stök. Kalas och fest. Och... Ah, nej, faktiskt inte, inte jättemycket upplevde jag. Det var lite grann naturligt. Det var ju två ungkarar som i ja, 21, 21, Och är fotbollsproffs i alltså stadens stora ah, lag. Det var inte proffs då. Egentligen. Men, var det väl? Nej, det var halvproffs. Jag jobbar på Ica Kungälv på... Är det sant? <laughs> ja, det gjorde jag. Det blir det i FK Göteborg. Och... Ja, jag gjorde det första, jag tror det var första halvåret. Kanske något... Nej, ja, ja, halvåret. Jag hade så här... Om jag inte jobbade så hade jag någon cover-up i alla fall. Så det blir nästan som proffs. Aha. Jag hade ju bara fotboll i huvudet då, i alla fall. Men det, ja, det funkar bra. Det funkar jättebra. Så när jag fick min, min lägenhet i Kallebäck blev klar så... Så bodde jag kvar hos Klabbäck när alltså, ja. varför skulle jag flytta dit? Nej. Det är ju skitbra. Det måste vara skitstörigt för honom. Du, din lägenhet har stått klar nu. Förmodligen, ja. förmodligen. Att jag, och han liksom, ja, det här åker man så här nu. Man, och du vet man åkte omkring i... i, i och han var ju liksom ännu mer... Jag var inte bondpojk liksom, men han var ju bondpojk. Ja. Men vi kände oss lite som bondpojkar som kom till en storstad liksom. Så vi lärde oss stan och han lärde mig lite grann. Han låg ett eller två år före här i stan. Liksom. Så det var ju det var en härlig tid. Liksom. Det var det. Hur är du? För du har två barn va? Mm. Yes. Hur, vad är det svåraste med den biten tycker du? Alltså att, att, är det svårt att vara sträng och säga ifrån? Är det svårt att... Eller allt bara dans på rosor. Vilken ålder är de nu? Vart de var tio? Och... Ja, de är 13 och 16. 13 och 16. Nej, men det... Alltså, men det, det är väl så det funkar. Man försöker ta de goda sakerna man fick från morsa och farsan och, och, och överföra. Sen försöker man ta bort vissa andra Är det så lätt? Eh, Lyckas saker. man? Va? Lyckas man? Är det så lätt? Jag tycker att ju äldre man blir desto absolut. mer märker man att de här sidorna man sa att man absolut inte skulle ta över för sina föräldrar. Så bara, ja. fan sådär. Nu ja. låter jag som... Precis lika. Det är helt sjukt. Ja. Nej, man lyckas inte. Men man försöker. Ja. Ja. Och, och, ja, du vet det där, men vi får väl facit här om... Jag får facit om 10-15 år kanske. Så här. Då får vi se vad de säger. Mm. <laughs> och jag tycker liksom själv att jag ska, när man då får barn, jag ska bli den moderna. Jag har järnkoll på allting. Mm. Jag ska hålla mig fit. Jag ska kunna lira fotboll med dem så länge. Jag ska, du vet, man tänker på allting. Och sen så faller man, man, man så faller in de här fällorna också. Så det är inte lätt. Eh, så jag blir förbannad. Jag har, det, men det är någonstans som måste få se en människa också. Inte bara en perfekt eh, pappa eller mamma och det får de se, jag lovar jag har mm. sånt, jag har ju, i, i mitt lugn så har jag det här rödhåriga eh, temperamentet mm. det finns där hela tiden och det, det jag eh, sagt det det är, det är ingenting, alltså jag, jag försöker jobba med det men det, <laughs> det, det, det finns där och ni mm. får ta det som jag är en människa liksom, så här, jag blir arg ibland men, men familjen har alltid flyttat med 
Ja, de har inte... Eller var inte så... Nej, de var ju så unga liksom. Eller är det, ja, rättare sagt, Liam, Liam kom ju till efteråt. Ja. Eller uh, han kom till världen efteråt. Uh, I alla fall. Det var i Turkiet var först. Nej, ja, ja, precis. 2002 uh, så drar jag direkt när jag har lagt av så åker jag till uh, VM och, och sätter på mig ett par hörlur och blir kommentator för SVT ja. tillsammans med Glenn Strömberg. Vad gör jag? Hur gör jag här? Sitter jag bredvid planen i plötsligt? Fy fan, det var en usel idé. Men det var ganska kul att, att göra i alla fall. Ja. Eh, och då pratade jag med, med Marie på... Eh, jag tror det var i Seoul där. Och så nu ska vi nog... Det är nog sa inte alls. Vi ska ha ett barn till. <laughs> ja. Nu tror jag. Ja, nu tror jag. Det är inte säkert. Jo. Eh, så, så, så var det. Producerade i Turkiet, men, men född här. Ja. Har du någon favoritklubb som du representerade? Ja, det är ju... Det är egentligen tre kan man ju säga. Ja. Fan, alla blir ju favoriter. Är det så? Ja, det blir det. Det är ju klart att om man börjar få i så var ju där. Jag gick ju dit när jag var 13-14 år till nästa mm. laget. Upp till jag blev fostrade så kom det iväg till Blåvitt. Blåvitt blev en, var en favorit innan och är det än idag. Två och ett halvt år där i kort tid men för mig i min fotbollskarriär så var det rätt så långt. <hör> Bologna var jag fyra år. Då hinner man verkligen eller jag hann i alla fall rota mig ordentligt och, och fixa till språket och skaffa vänner och det var en jäkla bra era. Det var liksom Serie A, det var Världens bästa liga då och man mötte de bästa spelarna hela tiden och Bologna var... Nej, Bologna är, är på något sätt ett, ett hem för mig också. Och sen Fenerbahce, det är ju så jäkla mäktigt att få vara med och, mm. på den resan. Att verkligen få, få vara med i ett riktigt stor lag, en stor klubb som det är, och, och få spela i Turkiet. Det var ju, det var ju det annorlunda det med den ligan. Ja, förstår det var det som var med ligan. Mm. Och det var ju, ja det var någon liknande, det var det närmaste man har kommit sommaren 94 kan man säga, i, i, i firande och uppskattning och så vidare. Var det någon gång stökigt, alltså de blev orolig på någon, någon derby eller någonting i Turkiet där, eller när ni firade eller sådär, eller var det bara passion, alltså vad ska man säga, jag fattar att alla inte är glada alltid, men, mm. eller vad har du upplevt något problem med den passionen att den har vält över på något sätt och blivit otrevlig att folk har liksom antingen hotat eller att ni har känt er osäkra på planen eller något sånt där. Fått besök på träningarna. Ja, ja besök på träningarna har vi fått. Fast inte i Turkiet. I Italien? Då. Ja, det var i Italien. Det var i, i, i Bari. Allting hänger ihop med resultat. Och, och Bari är ju... Rätt så stor stad, det är en miljonstad liksom. Mm. Och det finns mycket känslor och eh, rätt så fattig stad där fotbollen betyder än mer. Kanske finns, mm, eller fanns det i alla fall färre saker att göra då. Det var liksom fotbollen som gällde. Och där gick det ju knacket i, i, i början, fast vi gjorde mål liksom. Så att jag, jag vet inte, gled undan på något sätt hyfsat sådant. Men då var det verkligen så att de, de kommer ju hälsa på på, på träningarna och... Vi hade så här stora gallerstaket på 4-5 meter och, så här, och de stod ju och ja, skällde på oss. Träning ut och träning in hela tiden. Vi, hade, vi bytte om på stadion, gick 
150 meter och sen gick vi in i den här omhängnade tärningsplanen liksom, och vi hade poliseskott däremellan. Liksom, så här, det är ju obehaglig stämning. Mm, det låter... Och så gick det så, så långt så att de, de, de attackerade och slängde. Vi fick faktiskt en grönsaksregn över oss. Det var helt sjukt. Liksom. Vi stod och stretchade och var på darriga ben så här. Efter, eller inför en träning då, efter den jävla matchen vi hade torskat liksom, och stod, du vet, stämningen är så här det är inget kul, mm. det är inget roligt man säger inte någonting till varandra man bara liksom så här tycker att det är tråkigt man lyssnar och här kommer jag ändå försöker vi komma igång och stod och stretcha och så bara, ser man det här gänget backa från det här staketet så bara, ja går de nu, vad kul tänker man. men det är bara för att de ska få rätt vinkel och hysta grejer på oss liksom. och det bara smattrar zucchinis och tomater <laughs> runt omkring, på riktigt alltså på riktigt. Det är ett rätt sjukt jobb. Ja, det, det är två andra jobb. Där det blir så. Om man ja, inte har inte, har, har du fått något? Ja, men alltså mycket kan hända på sätt och vis så att folk blir upprörda. Men det är ändå det är inte, inga så grönsaker sådär. Jag Nej. tänker mig också liksom om man är missnöjd med brevbäraren och tycker att min post kommer inte. Eller vad fan det går. Gå ut och sätta... Alltså... <laughs> du ska ha en kack för en grönsaks... Absolut. Grönsaksring. Ja. Men var det, hur var stämningen? Alltså när man kom in i omklädningsrummet så där, var, det, var det lite läskigt då för vissa spelare? Eller, så där? eller var det liksom, oh, vilka idioter? Nej, det var ju läskigt. Det, det var ju liksom obehagligt. Efter varje match så, så stannar de bilarna liksom, när vi hade torskat utanför stadion. Och, och, och så där. Så, men som man sa så gjorde vi mål. Vi släppte in massor mål, vi gjorde massor mål och på något sätt så blir det försvararna som får skiten. Jag, åkte, jag spelade ihop med Klabbe då också. Så vi hade någon, någon, jag hade en, en sån här, vad heter det? Opel Tigra. Avtal med Opel i Serie A, liksom, världens minsta, minsta eh, bil. Eh, och så åkte vi ut och vi hejade på fans som stannade och kollade. Så vänker de och så åkte vi vidare. Det var så inget de, problem. De, de godkände liksom att De godkände oss. Åk vidare typ. Men okay. det är som polisen. De kollar. Ja, ungefär likadant. Ja. Vilka är det? Ja, det är Andersson och Ingsson. Ja. Åk, varsågoda. Ja. Och en, efter en match så satt det två, två försvarare i baksätet. Så vi precis som vanligt åkte ut hade förlorat matchen och åkte ut och de blev så arga som kom. Är det Ingsson? Ja, men ni får passera. Och så åkte och de, de här försvararna i baksätet så vad hände där så? För då vad hände där? Vi hejar på dem sen åker vi liksom så här. Ser lite arga ut men det är lugnt. Fiffan, vi ska alltid åka med. Er. Och stannar de jämt och drar ut och så de ska prata. De ska, så det var väldigt obehaglig stämning för, för vissa. Och sen det slutade med att någon av spelarna åkte på stryk ner på stan vid någon lunch eller någonting sånt så, så slutade han, han, kunde liksom, han kom aldrig mer tillbaka eh, han flyttade upp till norra, norra Italien där han bodde, så det gick inte och det, och det slutade med att vi också eh, spelade match på helgen eh, hade ledigt på måndagen på tisdagen åkte vi rätt över landet till romtrakten någonstans där låg på träningsläger för att vi ska kunna få få träna i fred eh, åkte någonstans igen förlorade matchen var hemma på måndagen och sen åkte vi... Så vi låg ju där på läger hur, hur mycket som helst. Så det var ganska många vänner som skulle komma ner och hälsa på mig i, då i, i Bari. Som fick reda. Jag är inte hemma, det är ingen idé ni kommer ner. Vi kommer inte träffas. Mm. Och, och min fru och, och Klabbes äh, fru då, det var i sambo då. då de, de träffar ju varandra mer än vad vi träffar varandra. Och jag träffar Klabbe mer än en familj eller min mm. fru. Liksom, så, så det var... Det, var, det kan ju vara... Eh, på så sätt är det ju tufft. Så här i efterhand så låter det ju tufft. Ja, det gör det verkligen. Och jag tänkte bara om fansen bara hade vetat hur illa det skulle bli sen. Ni var, det var jättebra då jämfört med hur det är idag för Barry. Ja, ja, ja. Ja, 
Uh, men det, det, fan, det känns ja, jobbigt för det, man skulle det. aldrig vilja skjutsa försvararna. Kan jag åka med? Nej, nej. nej. det kan inte jag balla inte. De kanske stannar och vi har bråttom. Ja, You're on your own ja, now. Kan jag åka med? Nej, det är fullt. Mamma har sagt att jag bara får ta med en i bilen. Ja, men uh, kommer du ihåg vad han hette? Han som uh, fick spö där på stan. Han hette Paolo Anoni. Mm. Hette han. han bytte klubb bara. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Alltså, det där har jag tänkt på mycket också. Vad, vad händer med folk vad, när de lämnar klubbarna? Så här, jag har aldrig följt några. Nej. Jag har träffat män. Eller så här, man, oh, fan, vi spelar ihop den. För, vad händer med dig sen? Jag har inte följt deras karriär. Ingen koll <laughs> om de inte heter Roberto Baggio. Liksom, som mm. är obvious. Så, men han byter klubb. Ja, han var ju ung så han fortsätter spela fotboll. Men han skulle aldrig mer komma tillbaka till Bari i alla fall. Jag tror att det är Turam. Som hade en historia med Lazio och att supportrarna eller någonting. För var någon klubb kom, det ryktades som att han skulle värvas dit och sådär. Och då dök de upp hemma hos honom. Bara, bara så att, för de var liksom väldigt rasistiska och en svart spelare. Och, så ja, 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 och undrar om det inte var deras första svarta spelare. Något sånt där. Det skulle vara att de var så här, du, det är okej. Okay. Och då var han så här, fuck you. Aha. Aldrig att jag spelar för den här klubben. Aha. Aha. Ja, men det finns, det är, det är mycket, samma, samma sak hände ju i, i Bologna några år senare och därför man kanske tar det till sitt hjärta på, på något sätt. Vi började dåligt och vi torskade en massa matcher och, och det visade en tråkig stämning. Liksom, så, här. så var jag ner på stan, jag vet inte vad jag gjorde innan träning och då kommer det fram en sån här riktigt ultraskill. Liksom. Hallå Andersson, ja, liksom. hallå. Mm. Så här, naiv, svensk. Ja, vi kommer ner till träningen idag. Jaha, okej. Okay. Cool. Bra. Cool. Bra. Vi, vi syns liksom. Så satt jag med bilen och åkte till träning som bara... Kanske inte var så bra faktiskt. För det, det som jag hade i ryggsäcken från Bari började komma fram nu. Och så, och så berättade jag för killarna i lag liksom. Du, fan, idag kommer Ultras hit. De skulle komma. Då var jag träffade på stan och, bara, och man ser alla bara tappar energin och bara nej. Och börjar så här, du, träna. Jag har lite ont i benet. Jag skulle inte... Du tränar. Det var bara liksom alla skulle ut och träna ah. men jättedålig stämning och samma sak vi står och stretchar så här och för fan skakiga ben och, och så, här. så kommer de man hör de kommer från långt håll liksom så här, bullrar och skriker någonting och så här. Och så ställer de sig vid kortsidan utanför staketet på plan och så, så har de liksom bestämt sig för någonting då. Och de har bestämt sig för att stötta oss. Alltså det kanske varit liksom så här haft en omröstning 49, 50, en mm. eller någonting. Jag vet inte. Liksom. Men det började, liksom, de ska stötta oss. Vi kör lite till. Kom igen killa Och börja sjunga. Liksom. Bologna och bra. Kom igen, kom igen. Vi peppar det liksom. Och det var skillnaden. Liksom. Och sen, ja, du skulle ha sett den träningen. Jag får ju rysningar varenda gång jag pratar om det här. Det var liksom de här, tju- de här tjurarna på tjurenfärderna. Allihopa. Vi bara stångade så vi bara visade. Alltså det var bästa träning jag har sett någon gång. Gjort utav alla. Det var så jävla energi som släpptes lös liksom. Sen jag vet inte om det beror på det här, men det slutar ju med att vi blir sjua i serien. Och det är ju helt fantastiskt för Bologna liksom. Mm. Men jag tror att mycket hänger där. Att vi fick det här stödet liksom. Vi fick dem med oss. Sen hade vi bättre lag i Bologna än i Bari. Och Bari åkte vi i Ubry. Mm. Men det kan betyda en del i alla fall. Och hur... Men det här var... Är det så att du upplevde till exempel Turkiet eller i Belgien eller... 
med i Sverige. Ja, fansen. Problem med fans på ett eller annat sätt. Ja, i, I Turkiet känner jag av det lite grann för det började lite knackigt för mig. Liksom, så här, mm. och det kom fram folk, du tjänar mycket pengar, du ska göra mål liksom, så här, mm. på flygplatserna när man ja. reste och sådär. Okej. Då bådar vi. Ja, för, ja, bra, kan vi hoppa på nu? Det, det är dags. Uh, så men, men sen så alltså vi vann ju första året mm. det vände ju, jag började göra mål och, och, och vi vann första året så då var det ju allting fine och sen andra året förlorade vi det vill säga vi kom tvåa men sen så stack jag liksom så jag, jag känner inte av så mycket där och, och nu när jag kommer tillbaka då är det bara då är det bara kärlek mm. vem, vem är den bästa som du någonsin har spelat med enligt dig Uh, Baggio Roberto Baggio ju... Vad gjorde han som, alltså förutom mål och sådär Hade han någon egenskap som, du, som verkligen stack ut med den? Ja men jag, alltså, man, jag har aldrig blivit imponerad utan Jag har alltid tänkt så här Till och med när, när jag var 15 år och Då trodde jag att jag skulle bli bättre än Maradona jag var, Min mindset är sån liksom att, Vem tror du att du är? Jag kan göra det bättre än dig hela tiden men det är den enda spelaren som jag har spelat med som, är, som är, det tog en liten så här millisekund första gången när man spelar ihop med honom att först, jaha kan man göra så? Just det. Jag har tänkt han så och fy fan, nu får jag liksom höja min nivå nu får jag liksom, jaha jag kan ju springa där eller han kommer här och då kan jag göra så och ja alltså han bara höjde, höjde nivån på något sätt han kunde liksom flicka bollar han kunde se innan vad som skulle hända så här. och jag förstod att han kunde det. Men jag förstod inte att man, att man kunde göra det innan jag såg honom göra det. Det var lite som, wow. Häftigt. Han, han var snabb men han var inte den snabbaste. Han sköt bra. Han sköt faktiskt bland de bästa frisbacker och sådär. Men kanske inte alla bästa. Men han hade något, någon rytm i sig. Någon, någon, någonting som var magiskt. Liksom. Så att, eh, det finns få sådana spelare liksom, och sedan är en annan sån som man har sett på planen liksom, nästan när man har mött dem att stanna upp och liksom så här, oh, fan, vad ro, fan vad bra visst fan jag spelar också ja, ja. lite sådär helt ja, det, är, det är häftigt att se eh, är han den bästa du har mött då sedan ja sådär jag har ju aldrig mött honom. Alltså, man, man stånger sig mot, mot äh, mittbackar. Och men, Vem var de var så jobb... jävla tråkiga. Vem var den jobbigaste? Försvann, fanns det någon som var... Men det var, Juventus var ju inte så jävla roliga att möta med Montero och Ferrara. Oftast så, när man mötte Juventus så fick man ju stångas lite grann själv. Därför. Eller ja, det gjorde jag jämt i Bologna. Jag var ju ensam topp. Och, ja. och så, så då fick man ju möta de där två. Och de var... Ferrara var ju... Han var ju bara jävla bra, helt enkelt. Och Montero var bara eh, också jävligt bra, men också lite små, eh, äckligt ful och sådär. Mm. På det perfekta sättet, mm. liksom. Så mm. det, det var, det var äh, inget kul att möta dem. Mm. Dels så fick man ju liksom, man fick, man, man fick liksom fyra bollar per, per match liksom, mot Juventus. För de hade ju mest bollen också, så det var, äh, det var inga roliga söndagar. Nästa, Cannavaro, måste... Du... Nästa var bra, Cannavaro och Turan var ju jättebra också. Mm. Det var ju, 
Baresi, Maldini. Och... Det känns som att det var helt andra Fantastisk. försvarare på den tiden nästan. Ja, men det var ju lite så här... Speciellt i Italien. Det var ju de mesta. Det var, det var bästa ligan då. Det var ju, kolla på Champions League, vilka som är final. Det är Juventus, Juventus, Milan. Juventus, Milan. Det är ju där någonstans ligger på sena 90-talet. Där. Så, så att man lärde sig mycket. Men också som att försvarare på den tiden det var lite annorlunda. Alltså de bästa försvararna idag det är inte världsstjärnor på det sättet som det var då. Det var liksom länge sedan en försvarare blev årets bästa spelare eller blev ens topp tre. Nu är det ja, man kan det vara då kanske. Ja, men mm. exakt. Nu, nu pre- premierar man liksom Ja, förutom att det är Ronaldo och Messi, men de allra, om, man skulle, om folk skulle nämna de tio bästa spelarna så tror jag inte att folk nämner en försvarare. Kanske att en målvakt åker med. Mm. Eh, ja, det och det, det känns som att det var... Eh... Jag har inte tänkt på faktiskt. Men de, är, de var ju stjärnor. Maldini var ju liksom... Mm. Vad fanns det mer i Italien? Det var Maldini var ju största stjärnan i princip. Efter, och sen, han tog över efter Baresi. Så det, mm. ja, men det stämmer. Jag har inte tänkt på det. Men de har ju... ja, det fanns ju Baggio och Vialli de här också. Det fanns ju faktiskt... Men, ah, ja. um, vad har du fått det här mindsetet ifrån som du sa att du, du tänkte så här, jag kan göra det minst lika bra som du kan för det är ju relativt osvenskt så att säga vi, vi fostrar inte sådana människor överlag i samhället och eh, dessutom då kanske för liksom 20-25 år sedan det är bara med för ah. jag vet inte, jag har ingen aning Nej, det är ingenting, eh, mina föräldrar har inte bankat i mig Kenneth, du kan göra vad som helst du kan gå på vatten, du kan de har inte gjort det, men de har inte sagt emot heller och det har varit viktigast för mig, för jag var sån. Det, var, det är ju bara mina... Jag har ju, de har bara låtit mig vara mm. på det här sättet, med, med de grejerna. Um, och nej, det, det är någon jävla ilska inom mig att... att det där kan jag med. Ja, och, och kan jag inte det så är inte jag intresserad av det. Är du bra på att åka skridskor? Jag skiter i det. Jag tycker inte om skridskor. Jag är urdålig på att åka skridskor. Jag tycker inte om skridskor är ingenting värt. Det som jag är bra är, det är någonting som är värde. Och här, så här håller jag på hela tiden. Om det var någon som var bättre än mig... Var någon, jag kommer ihåg när jag började tagga mot de här killarna i, i A-laget i IFKS historien när jag var ung. Liksom, så här, var det någon som var bättre än mig på huvudet så då, då liksom tänkte jag så här, ja, men jag, är, jag är snabbare än honom i alla fall. Mm. Yes, yes, han är inte bättre än mig allting. Och var det någon som var bättre än mig på huvudet och snabbare än mig... Ja, men jag skjuter hårdare än honom. Och så, så håller jag på att jämföra och tänkte så här, det är ingen som är bättre än mig i allting. Och sen har jag hållit på, så jag, jag fyller 49 oktober, jag håller på likadant. <laughs> på något sätt, på något ta- tanke liksom. Sen, nu behöver jag inte eh, bevisa det så mycket för, för mig själv. Liksom. Men... Eh, har, har du haft en, någon period i livet där du tycker att livet har varit rätt jobbigt? Liksom? Men det är klart att jag har haft eh, tunga perioder liksom, absolut. Det är klart. Första proffsperioden var ju hur jävla tung som helst egentligen. Fast... Du fattade inte det? Nej, fattade Nej. inte då. Jag var för ung då. Jag, var för, jag får liksom så här... Den tränaren har fel. Man kommer en ny tränare. Han har också fel. Eh, han, presidenten är fel också. Eh, och, och, och sen började jag bara fortsätta och liksom malde på. Samtidigt som jag tog in lärdomarna. Men jag skulle aldrig erkänna det för dig, tränaren. Om du sa liksom, Kenny, du måste göra det här och här, så jag bara, nej vad fan. Men jag sa, jag sa ingenting emot, men jag gick hem och var tjubrig och så tyckte att du var en idiot. Och sen så lärde jag mig det i alla fall, men jag visade aldrig det här till dig. Mm. Däremot så tog jag med mig de kunskaperna till nästa ställe. Jag bytte ju fanställen hela tiden. Jag var ju liksom ett och ett halvt år i, i Mäschelen, som var i, i, i Norrköping ett halvår. Sen var jag ett år i, i, i Lille, ett år i Karn och ett år i Berg. Så jag fick möjligheten att börja om på nytt hela tiden. 
Men den perioden i Mechelen, liksom, när jag, liksom, jag hade blivit proffs, det som jag hade drömt om och tänkt att jag skulle bli hela mitt liv. Och jag var värd, verkligen värd. Men jag hade ingen aning om hur jag skulle vara proffs. Det hade inte jag tänkt på. Jag hade bara tänkt att jag skulle bli proffs. Och det tog mig ganska lång tid, ett par år, att lära mig. Liksom. Och det var ju egentligen, om man kollar tillbaka, var det jävla. Jag blev ju bara satt uppe på läktaren av presidenten. Mm. För de hade inte pengar. Du måste bort. Jag kan inte. Jag har ju kontrakt. Titta, titta, titta. Jag vet att jag halvt på kontraktet. Jag kan inte liksom... Då sitter du på läktaren. Jaha, sen. Och så får du träna med juniorerna på den där stampade jordplanen där borta utan lysen. Ja, så jag. Då kör vi. Och det gjorde jag där. Så var det ingen med mig där. Blev kompis med några yngre spelare där liksom och så här. Tills min agent. Hallå, Kenneth. Kenneth, vakna nu. Du måste, det här är ju det sista du gör som fotbollsspelare. Du måste ut, du måste synas, du måste spela matcher. Aha, säger jag. Ja, jag fick så att eh, IFK Norrköping lånade dig ett hal- halvår. Men vad fan, jag har ju kontrakt här. Det blir nog bäst så. Vi kan inte gå in i domstol nu och du ska sitta där ett år. Liksom, så här. Aha. Ja, så gjorde jag det. Och så började jag fatta. Liksom, att då hade jag 14 matcher på mig att visa upp mig och komma ut i, i proffslivet igen. Och vi är liksom kniven mot strupen. Men ja, liksom... Fan, det var ju skitkul. Jag fick ju träffa mina gamla ursättkompisar i, i, i Norrköping och hade jävligt kul där. Och, och ungkar och liksom så här, fan. Men sen, sen är det klart fattar jag ju liksom, jag måste ju prestera liksom. Men jag trodde, alltså jag tänkte, min, min, jag, 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 jag tänkte så här, jag måste prestera, jag måste vara bra. Jag tänkte att det här var min normala nivå. Så när jag spelade VM 94 så tänkte jag att det här var ju rätt så bra. Jag kan ju... Jag kan ju mycket bättre än så, men det var, det var rätt så bra. Men jag kan mycket, mycket bättre än så. Jag tänkte inte liksom att fy fan det här, jag är ju fan, fan vad bra här. Jag tänkte det var bra, men jag kan mycket bättre än så. Gud måste vara så jävla irriterad, tänker jag. Han bara försöker kasta olika utmaningar på dig och du bara, ja vad kul. Ja. <laughs> jag får prova det här, du blir glad. Ja. Presidenten där också, de försöker tvinga bort dig och bara, då får han göra det här och det här. Och så är du glad att göra det. Ja, då gör vi. Ja, men det, ja, ja, ja. Det, då, då hittar ni på polar. Ja, nej, men det här är väl... Jag är ju svårt att, jag är svårt att oroa mig över saker som ska hända längre fram. Liksom. Ja. Har du svårt att be om hjälp? Ja, ja. det har blivit bättre på det. Men jag funderar mycket själv. Och går och liksom tänker på, tänker, 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 tänker och, och sådär. Och då gör man inte allra, de allra bästa besluten oftast, men ja, nej. Mm. Tröttnar du på att eh, prata om eh, kanske, ja, det som har varit och då kanske såklart främst VM94? Nej, det beror på hur ofta man gör då tar vi lite paus lite då och då, sådär någon vecka lite då och då, så då, då funkar det. Jag tänker att folk kom, hur är det när du träffar folk och kan det vara någon, polarnas, eller liksom grabbarnas polars föräldrar och så vidare. Folk, ja. Kommer folk fram och så har någon kommentar? Och, ja, det gör man. Det... Är det något du tröttnar på? Du känner så att det är nu här och gått? Liksom, Nej, det beror på tillfället. Liksom. Om jag står och tränar, jag tränar, jag tränar för Stella med min tjej och, och, och tjejerna där. Och folk börjar prata om andra saker än, än det jag håller på med. Då får vi vänta lite grann. Men, eh, sen är det allvarligt talat. Fasen, jag blir ihågkommen för någonting väldigt, väldigt bra. Det är ju helt fantastiskt. Så jag är ju väldigt glad för det. Det hade ju liksom... Antingen hade de inte kommit ihåg mig alls och det hade, varit, det hade funkat också i och för sig. Mm. Men, eller också hade de kunnat komma ihåg mig för att jag missade en, en, en straff i ett EM eller VM-kar eller någonting. Det hade kunnat vara så. Mm. 
Men nu kommer de ihåg mig för, för VM94. Det är ju fantastiskt. Så det, så det, är inga, det är oftast inga agg som kommer fram. Det är trevliga människor. Hur tog du den grejen då? Missa straff med de erkända gula dojerna. Alltså på äh, tunga perioder och ta så lättsamt på allting och sådär. Ja, nej men det var... Alltså det är, jag, jag, jag fördjupar mig inte i, i saker och det hänger inte i så jävla länge. Så där. Jag blir ju vansinnig på stunden och det har alltid blivit. Om, om, om jag, nu är det inte så farligt. Men i alla fall upp till 30-35 år så, där, så så, så hade du kunnat säga om jag hade spelat plocka pinnar så hade jag blivit, då hade du, du hade blivit rädd nästan. Men nu är det lugnare. Så jag har alltid liksom reagerat direkt. Liksom. Och det gjorde jag då också. Men då var det tungt. Jag kommer ihåg efter matchen att då vill man bara försvinna. Man vill inte prata med någon. Helvete, jag har missat en straff. Och sen visst, jag har väl släppt in ett mål och tappat en boll. Men jag hade missat en fucking straff. Jag är ju mål på straffa. Så, så jag vill inte gå ut till presskonferensen Jag vill inte prata om honom liksom. Men jag kommer ihåg att Hasse Hultman sa Ta det, gå ut och gör det Gå ut och snacka med dem Han pushar mig liksom, Och så släpper man ut foten Så var det bara att stå där ja, Varför missar jag mig Jag trodde han hade läst på så jag överfintade dit och så slog jag det vad fan ska man jag missade vad ska jag säga varför jag missade och så du jävla som er missar jag ja nej men det är ju så liksom äh, har du någonting med gula skorna att göra äh, nej det, det var jag som missade äh, sådär men äh, jag ska ta bort de gula skorna och det gjorde jag ju nästa landskamp jag kommer ihåg det liksom så här, äh, äh, vad heter han på Expressen och flera andra också du vad har du för skor vad ska du spela med för skor Nej, de är inte gula. Vart är de nu? Jag vet inte, jag tror att de slängdes till vår eh, materialförvaltare i Bologna och sa att jag, jag kommer inte ha en vända igen. Alltså. Och jävligt synd för de var jävligt sköna. Liksom. Men på något, sätt, på något sätt så blev det okej. Okay. Det var ju faktiskt tur att jag hade gula skor. Mm. För jag lade bort de skorna. Just. Och sen var det var bra du har vanliga skor igen. Mm. De här skorna som jag spelade med då, de var röda och blå. Var de. de var i Bologna, Sverige. Det var ingen som brydde sig om det. Mm. det är ju, jag missade ingen straff och, och livet fortsatte. Och det är än idag liksom gula skorna. Gula skorna. Jag, jag, jag blev ingen Staffan Tapper liksom så här att det är du som har missat, missat straffen. Utan det är, det är de gula skorna. Liksom. Ja. Så både på gott och ont. Men det, det, var, det är väl klart, det är sånt som sitter i en helvete också. Där missar du överhuvudtaget. Det är väl klart att det sitter i om man tänker på det. Men det finns inte så mycket mening att tänka på. Det är svårt att ändra på den nu. Första matchen jag någonsin såg, det var den. Första matchen du någonsin såg? Live. F- fotbollsmatchen? Ja, live. Alltså live, ja. Som jag var, första matchen jag var på. På Råsunda? Var, det var den, ja. Aha. Så förstörde du min upplevelse. Ja, förlåt. Jag berömmer mig. Nej, det är inte du. I, inte skorna, bara, inte skorna, bara de gula skorna. Ja, då, ja, det, var, det var inte mitt fel. Nej, då, jag nej. hade gula skor på ja. Hur ska jag kunna veta att det var fel? Ja. Nej, och, och inte nog med det. Jag, jag, var, ju, jag var ju liksom var ju långt kvar utan matchen. Jag ville ju reversera mig. Mm. Jag var ju så här, fan vi måste få in det här målet. Och jag får en, en sån jävla benvärmare som smäller så jag fick lov att gå av. Efter... Fem minuter efter och så känner jag att det går inte. Vad fan är det för fel? Och då kommer jag ner till Bologna efter och så du har, du, det, var, det var så nära att du har fått våld på benen så att du slog av muskeln. Så jag liksom, jag hade, skulle, skulle gått av direkt. Det var ingen bra. Men jag ville, jag ville göra mål. Jag ville, och så 
fick jag lov att byta ut mig själv. Det var liksom så här. Äh, fy fan, missa straff. Och så får jag byta ut mig själv. Äh, fy fan, vad tråkigt alltså. Det var ingen rolig match. Fan, ska vi prata om det för? Eller bra vinnare. Helt. Uh, vad är en bra vinnare? Jag ser du dig själv som en bra vinnare? Oavsett om du spelar spel eller om du spelar fotboll. Alltså, eller är du... Uh, Retfull med det. Mm. Ja, det beror på vem jag spelar mot. Det beror på. Mm. Jag, nu är jag oftast... <laughs> Kanske inte. Jo, det är. Nu är jag oftast bra vinnare. Men det beror på vem jag spelar mot. Och förlorar du? Uh, samma sak där. Det beror på vem jag spelar mot. Fast sämre tror jag. Sämre, sämre förlorare än, än vinnare. Um, hänger du, har du uh, kontakt med uh, gamla landslagskompisar från kanske då främst 94 antar jag att det är de man kommer närmast. Uh, men ni, ni höll, det var inte som att det var bara in och ut 94 utan ni spelade ihop innan och efter också. Ja, ja många har ju spelat ihop uh, i tio år i landslaget och i Göteborg och sådär också. Mm. Ja, vi, man träffas lite då och då. Vi, har, vi spelar paddel Aha. en gång i veckan. Jag och Stefan Ren och, och Micke Nilsson. Sen springer man väl på andra. Micke Martinsson här, Ravelli. Sen springer man på alla på fotbolls... Ellingmark och K-mark. Och alla de här. Brolin träffar vi uppe i Stockholm när vi hälsar på det här. Patrik Andersson, Jocke Björklund, Lasse Eriksson. Limpan träffar vi nu också där uppe, ja. Ja, man springer på alla under året. Det gör man. Ja, hur är det när man ses? Ja, det, är ju, det är ju liksom... Eh, jag känner det så som att, att man... Eh, man behöver inte vara världens bästa kompis här. Man vet ju inte exakt vad den här personen har haft för sig under året. När man träffar honom en gång per år eller någonting sånt. Men man har någonting väldigt mycket nära. Någonting gemensamt. Man har någonting som ingen annan kan... Alltså, inte ens fruar eller barn eller någonting har gemensamt. Det är ju så. Man har ju gjort någonting tillsammans som, som, är, som är väldigt stort. Liksom. Det förstår man ju mer och mer. Så man, man, man känner en, någon typ av jag vet inte, vad ska man säga, närhet eller någon, någon, något speciellt. Man har ett band. Har du, finns det något speciellt minne från den sommaren som är bättre än andra? Som sticker ut som att det där är min favorit när du tänker på eller? Mm. Nej. Nej, jag, den frågan har jag fått förut också. Och det är, nej jag har, jag har inte det. Visst det är ju ashäftigt att göra första målet när det tar en, en tiondel sekund innan man fattar att jag har gjort ett mål. En målskytt vet innan att den här går in. Mm. Men där tar det en, en, en tiondel innan jag fattar att jag har gjort mål i VM i landslaget mot Brasilien. Det tog lite tid. Eh, och sen målet mot eh, lättnaden i målet mot eh, Rumänien. Och så. Det är fantastiska minnen och sådär. Men, men det är hela, hela den här känslan, här, inte bara klimatvärmen utan värmen i laget och, och kul. Det var fan kul hela tiden. Jag hade kul hela tiden. Det är det minnet jag har. Jag kanske var förbannad. Det minns inte jag på träningen och så. Men jag, jag hade kul hela tiden. Och känslan var så här, fan vad vi är bra kompisar, vi är bröder allihopa. Sen har jag ju förstått det efterhand att vissa inte upplevde det på samma sak. Klappa gjorde inte det, det tog tid innan han kunde kolla på VM-limpan. Fan, han spelade liksom tio minuter och hur, hur, hur delaktig känner Henke, säger Magnus. Här. Jag vet inte mm. riktigt liksom, så här, men jag liksom, mina bröder, vi är... Mm. 
familj och så där. att jag gjorde fem mål och, och, och det gick bra liksom. Men det är känslan som jag har. Så jag, tar, jag har hela den här känslan som det största minnet. Har ditt fotbollsintresse mattats av någonting av dina framgångar? Alltså liksom att du har varit proffs och gjort det mesta och gjort mål i VM och VM-medaljer, vunnit ligan här och där och så. Att du, eller följer du fotboll mycket? Jag vet inte, jag vet inte om, det, om det handlade om framgångar. Men, men jag tröttnar ju rätt så mycket på... Alltså, sista åren, i, först la jag av i, i, i landslaget där 2000. Och då, där kände jag liksom att motivationen började. Kom igen nu, nu får du bita ihop lite grann. Eh, och eh, och åren, eller sista året i Fenerbahce där. Just det, det var bara ett år kvar där. För jag blev skadad fram till julen. Ja. Eh, där började liksom motivationen, det var jobbigt. Eh, där fick jag liksom gå till jobbet. Även om det var fantastiskt runt omkring med Fenerbahce och så här, Så var det att gå till jobbet. Mm. Var proffs gör ditt jobb. Stängde bort tog bort landslaget, stängde bort allting kolla inte några tabeller ingen, jag hade ingen koll, jag vet att journalister ringde liksom och, vad tror du det går i engelska ligan vilka vinner allsvenskan i år och så här. Eh, ingen aning vilka spelar vart hur, mm. vem leder ligan jag hade ingen koll på någonting utan bara gick till jobbet liksom. och när jag la av och lustigt nog så hade jag liksom tackat jag till kommentatorsjobb liksom men det var man ändå så pass nära om man hittar på lite grann. Och så här. Ja. Men sen efter det här så bara tomt. Tomt. Ingen fotboll. Jag jobbade på Kanal Plus men hade egentligen inget driv. Jag hade inget driv. Jag hade inget intresse att läsa på. Utan bara, bara nej, det här behöver inte jag göra. Och sen så slutade jag där och då bara försvann det. Sen så kom det tillbaka och det kom tillbaka med barnen. Det kom tillbaka med att barnen började spela fotboll. Och jag hängde med och kollade på dem. Och det gör man ju var man, det var ju liksom häst, hästar och det var eh, tennis och det var eh, dans och det var allting. Så man bara hängde med. Mm. Och så tyckte de att fotboll var roligt och så fortsatte man och så började träna. Och sen, och sen bara... Så, så på något sätt har det kommit tillbaka från där, därifrån jag började liksom. Och sen så började ju Liam framförallt, Gabriel, var, han är ju supernörd liksom. Han har koll på allting. Så nu... Nu, nu är jag tillbaka liksom. Nu är jag tillbaka och kollar på fotboll och, och, och följer och, och snackar fotboll med honom och, och, och dottern och hela familjen. Så. Går de efter dig när de väljer lag? Va? Har de gått efter dig i val av favoritlag? Är det liksom... Tydligen inte. Ja, IFK Göteborg. Men han spelar ju IFK Göteborg ja. så det är inte så konstigt heller. Men, eh, han eh, håller på inte. Ingen aning. Fattar ingenting. Han håller på inte. Och det är väl okej. Okay. Det får man väl. Är det han som är 16? Nej, han är 13. Ja, och jag sa ju det. Champions men... League, det måste ju vara det. 2009. Nej, de var Champions League Nej. för år Nej, jag tror, jag, jag tror det är en liten så här antigrej att inte hålla på Barcelona, Real eller eh, något stort engelskt lag. Liksom, mm. så här. Eh, han har järnkoll på allting. Så... så innan Neymar kom till Spanien så hade jag koll på Neymar mm. när han kom hit, då är det passerad. redan nu vill jag hitta någon liten spelare som inte syns någonstans, gärna en 16-åring som kommer ut upp i någon jävla trupp någonstans mm. antar jag, så han är liksom han blev interista mm. alltså, jag har ju spelat för Bologna, Bologna det är ju mitt hjärta, jag har varit där i fyra år liksom. du måste känna lite för Bologna och han bara tittar på mig så här, nästan rakt igen nej, sådär för din skulle kanske säga, men nej. <laughs> Okej. Okay. Right. Ja. Sköt med egna människor. <laughs> ja. 
Om, om du bestämde liksom vad ungdomar skulle lägga fokus på, finns det något där vi skulle behöva lägga mer fokus som vi inte gör idag för att bli bättre? För att få fram ett bättre landslag om 20 år. Vad ungdomar ska tänka på? Eller vad... Alltså, vad, vad led, alltså, vad, hur ska vi vad ska våra fotboll bli? Många pratar om att vi måste bli mer tekniska. Vi måste, eller så måste vi hitta tillbaka till vår organisation. Där ligger vår styrka. Vad, vad tycker du att man borde fokusera på? Jag tror man börjar hitta rätt. Jag vet inte om man gör det överallt. Men på väldigt många ställen så, så jobbar man väldigt mycket med teknik. Det kommer en generation som är snuskigt bra tekniskt sett. Det är helt sjukt. Det är grabbar på 10-11 år som gör saker som jag inte ens skulle funderat på och gör det än idag med boll. Det är helt sjukt vad de är bra tekniskt sett. Sen blir ju en del bara cirkusartisteri eh, som man gör på, på stan kanske. Men, men det är ju trots allt teknik. Det är ju trots allt en, en, en vänskap med bollen som du har. Så där tror jag att vi vi kommer vara hemma liksom. Men då gäller det att hitta tillbaka till... Eller hitta... Ja, jo, men vad får jag säga så? Det låter lite klyschigt kanske. Men hitta tillbaka till något jävla... Gräva i känsla också. Och kombinera den här tekniken med det. Liksom. Att fatta, liksom, att fatta vart det börjar från. Det börjar trots att, att du känner dig trygg i ditt spel. Och du vet vad, vad alla gör på planen. Och, och speciellt defensivt sett, för då kan du släppa lös vad fan som helst. Just nu känns det som att nu ska vi bara oh, nu ska vi spela snyggt och så här, men det är ihåligt liksom. Det blir, det blir, det blir svårt och, och sen så kommer vi tillbaka till de lagen som vinner eh, alla svenskar när det går bra någonstans. Det, de har ett bra försvar liksom. Så är det. Um. Vem ska göra det i, i Härlandslaget? Efter Hamren. Anser du? Vem är din kandidat? Ingen aning. Ingen aning. Ja, så jävla. Jag fattar inte det här, hur folk kan ha så mycket tankar om, om tränare. Vad som är, inte? Vilka, vilka som är bra eller dåliga. Jag fattar inte. För det, 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 finns ba, det finns bara. Nej, men det, vänta, det finns bara några som vet om en tränare är bra eller dålig. Och det är fotbollsspelarna som har haft en tränare. Jag kan inte sitta och säga att. Ja, fan, jag tycker jag har ätit middag med Jörgen Lennarsson och pratat fotboll med honom. Han låter hur jävla vettig som helst. Eh, vad heter han i Norrköping? Jan, Jan, Jan Verkar hur jävla vettig som helst. Liksom. Jag vet att Henke är seriös och Roland Nilsson. Jag vet, de är fantastiska. Men jag har ingen aning om hur de är som tränare egentligen. För det vet du bara om du spelare. Men så det där är bara liksom utåt, det som de ger utåt liksom. om någon ger en osäker intervju kan det vara, visst det kan, det kan stöka till det lite grann för laget, det är inte bra men du kan vara jävla bra tränare och få fan det bästa ur dina ur killar eller tjejer. Fast är det verkligen bara spelarna tycker jag. Tycker du inte att vi supporter har en bild av eller tycker du att den bilden kanske är orättvis av till exempel Erik Hamren för det är ju resultat av en period från liksom Absolut. år ja, men jag, ser inte, jag ser inte att någon är bra eller dålig Nej. du får ju resultaten visa Obviously så, så, och, du, och du har ingen tanke på vem som du tror skulle kunna få fram bästa resultat så här, om den här klart, jag, klart jag tankar men det, du, jag bara säger det ja. jag bara säger det och då har jag levt fotboll jag lever fotboll är så långt ifrån facit som det någonsin kan bli. Vi är bara vilda gissningar. Och det gör vi allihopa runt omkring. Och det gör Svenska fotbollsbundet också, tror jag. För vi går inte att göra något annat. Det är bara liksom, att hoppas att det här blir bra nu. Och att det stämmer ihop med den här gruppen som kommer. Och 
och att det funkar liksom så här. Det är klart att du ska ha någon som kan ta hand om en grupp och ta tag i en grupp och leda alla de här egenskaperna naturligtvis som naturligtvis går igenom när man jag vet som jävla, vilken jobbintervju som helst. Det blir självklart. Men det där lilla jävla sista som krävs för fotboll och lyckas i världens största sport i, i ett landslag. Hej, mm. det här får du liksom hoppas, hoppas, hoppas. Om du ändå ska gissa vilka vinner av svenska. Oh, fan, nu får du nu går ju in på... Nu går du in på hjärtesaker. Ja, jag förstår, jag förstår. Ja. Och du vill att IFK Göteborg ska vinna. Men... Ja, ja. Och vill man någonting så tror man på det. Okej, okay, IFK Göteborg vinner. Mm. Mm. Vem mm. är den bästa tränaren du har haft då? Många oh. är bra, många är bra på olika sätt. Oh. Men i klubblag säger vi oh. också. Vilka oh. är den bästa klubblagstränaren du har haft? Finns det någon? Jag gillar ju Olivieri som vi hade i Bologna. Han var så jävla precis. Och där ska du göra så, 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 så ska vi spela. Så ska vi. Och, då, och han fick det att fungera för ett litet lag. För vi måste fungera fullt ut för att kunna få ut det, det, det bästa. Och det gillar jag då. Det funkade för det här laget, det funkade för, för mig. Liksom. Och stenhård. Det här gamla, lite bara skrek åt, skrek åt spelarna som nästan grät. Men ja, det låter inte så bra. bra. Men, men, men det fanns någon humor där också. Det fanns en liten twitch. Jag älskade den. Liksom. Jag älskade det där hårda, med lite humor. Inte bara... Och han kunde erkänna när han gjorde fel också. Någon gång kanske. Jag gillar det. Jag gillar det. Det har gått ett och ett halvt år sedan en väldigt god vän till dig och någon som många människor i alla har en relation till Claes som gick bort. Mm. Hur, ett och ett halvt. Tror jag. Ja, nästan. Va? Är det mm, oktober. oktober. För nu är det februari. Mm. Det ska också sägas februari 2016 ja. nu när vi sitter och babblar. Mm. Hur är det idag? Tänker du på honom liksom på veckor kommer det upp då och då? Eller? Ja, det gör det. Det är, jag blir inte, blir inte sorgsen om jag inte tillåter mig att bli det. Mm. Sen, sen kan det komma andra perioder där man tänker på det. Och då, gråten är ju nära liksom hela tiden. Den bara kommer. Men det är, det är inga farliga känslor. Liksom. Det är bara jävligt tråkigt. Det är ju en, det är en förlust. Liksom. Och, och, och det känns ju som man är jäkligt... Det, det här dyker ju upp. Jag tror alla känner det som har någon nära som har gått bort. Att, att det är overkligt. Att han, att han faktiskt finns. Och sen så tar det en halvskund. Man fattar, nej just det, han är, jag kan inte prata med honom. Fast man pratar med honom, han finns ju någonstans ändå. Liksom. Raderade du, hur lång tid tog det innan du tog bort telefonnumret ur telefonboken? Det har inte tänkt på. Mm. Fan har jag gjort det. Kvar. Varför ska man göra det för? Eller har man, jag kollar inte på sånt. Jag, Nej, jag vet inte. Jag tänker inte på sånt. Nej, jag jag inte. Inte, det ska jag kolla nu. Jag kan jag fråga? Ja. Jag, tänker att Gre- Nej, jag har hans eh, telefonnummer kvar. Och fy fan, jag, har inte tänkt, jag ska inte gå in och kolla på gamla medier. Jag har flera. Jag har en, en kompis som gick bort året innan. Väldigt god, god vän också. Mm. Uh, och där han såg jag på Facebook, liksom, hans Facebook, så den tog jag bort. Det liksom. mm. har varit tre, tre sådana år som där vänner har gått bort, tre år på raken. En i år också, sjukt. Påverkar det dig och din syn på döden och din egen eventuella dödlighet? Ja, det gör väl, det är väl klart att man funderar på den. Det gör man. Det, det, ja, jo, det, det har... 
det har dykt upp. Om du jämför de, de tre då, då har jag något som är lite färskare men kanske de, de andra två har det varit på något sätt jobbigare att, att än vara så offentlig då med, med Claes Ingersson. Att det var, den delades med så himla många och din... Eh, alltså vi, du vet, du kände, det var din vän. Ja. För oss var det, vet, alla gillar honom eller kanske säger att de älskar honom och har en relation. Mm. Liksom, var det på något sätt jobbigt att du när du läste om det och tyckte att... Det, Folk liksom skriver i att det kanske var smaklöst ibland eller vad som helst. Mm. Eller vad... Ja. Nej, två, eh, två saker. Ett, det var, det var den eh, finaste sorgen jag någonsin har haft. Mm. Eh, för att det var just det att alltså, till och med folk som blandade ihop våra namn. Liksom, så här, du, Claes, äh, de kände liksom att vi hörde ihop, många i alla fall. Så frågorna kom ju hela tiden och jag fick ju bearbeta och bearbeta och bearbeta. Och jag vet inte, och sen så har man kommit upp i ålder, man är så att liksom. Du gråter och du blir ledsen och du berättar och så här känns det. Det finns ingenting att dölja, det finns inga känslor att dölja, det finns ingenting att skämmas, det finns ingenting liksom. Så att jag fick ju prata om det hela tiden liksom så här. Den andra grejen som du säger, det var det här, och det dök upp första dagen direkt med, med att dök upp kommentarer liksom för att man, man, man ska ha kommentarer när någon dör liksom. vet ju det, någon dör och då ska det stå i tidningen och, mm. och, och vi minns honom så här och, 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 så och det kändes så jävla ovärdigt i, i början kommer jag ihåg första timmen där mm. det första jag, jag och, och Thomas Brolin gjorde var att vi, vi pratade med varandra så fort vi fick reda på det här och så sa vi att nu måste vi ta vi måste ta telefonsamtal vi måste prata med presser liksom så här och säga att lämna Vicky och familjen i fred liksom, lämna dem i fred bara. Sen, det måste vi göra, vi måste bara bilda en, låt dem få den här stunden själva liksom så här. och sen var det ju så men sen så sa inte jag mer, jag, sa bara, jag svarade inte liksom så här. det kom så här, för, ah, vad är ditt bästa klabbeminne mm. liksom. är det okej om jag lägger på det jag fixar inte det, jag kan inte prata du kan inte komma med frågan bästa klabbeminne, det finns ingen bästa klabbeminne han är ju för fan en du säger inte, har du, har du en god vän? Ja, vad, vad är ditt bästa minne med din goda vän? En och en halv timme efter att du har fått reda på att han är död. Det, det blir så ovärdigt. Det blir så långt ifrån. Det blir så distanserat. Så jag... Men du svarar i telefon? Nej, jag svarar i telefon för att, för att, för att, för att skydda fa, äh, familjen. Då. Jag sa bara, ring inte Vicky. Respekterade de det? Eller? Ja, eh, jag tror de flesta gjorde det i alla fall. Gick de bra. Men sen så började liksom, man följer ju liksom media på, på, på nätet och så kom det så här, andra som kommenterade, från, upplever jag långt tag. Jag vet att Claes inte var nära kompis med vissa, ja oh, vi minns klabbe så här. Mm. Och så blev det också ovärdigt, så kände man, nej fan vad fel, vad ska jag göra för någonting, jag vill inte få de här frågorna liksom. jag orkar inte. Så jag minns jag var hemma och jag bara sjunk över, 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 vad heter det, på sidan på... på på soffan och så satte jag mig på telefonen och så bara skrev jag. Bara skrev, 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 skrev en text. Mm. Och så lade jag ut den på uh, Instagram. Ja, sociala medier. Och så bara, nu får de andra fritt. Det här nu skriver jag bara som jag tycker och tänker. Liksom så här. För det var andra som i närheten som inte heller ville svara direkt. Liksom. Och jag förstår det. För jag känner ju så själv också. Liksom. Men det blir fel. Det blir ju fel. Liksom. Så då känner jag, nu skriver jag bara rakt ut. Och sen får det, här är min, det här är vad jag tycker liksom. Jag kan inte svara på frågor om ah, ditt bästa minne med klubben eller äh, så. 
Så var det. Och det kändes jävligt skönt. Det blev ju också en terapi. Så vad fan var frågan från början? Det var, spelar ingen roll. Nej, det spelar ingen roll längre. Men, men det var ju liksom att, att eh, sorgen blev bra. För att det var så många frågor. Och det var ju egentligen var det bara... Folk som kom fram var ju precis som du säger. Uff, nu får jag liksom tåra. Alltså de gillar ju klubbe. Så, så, ja. Och, och det, var ju bara, det var ju bara kärlek man fick där också. Mm. Jag vill... Eh, om man vill följa dig på sociala medier. Vi snackade om det tidigare att poddar är inte alls din grej. Du har inte lyssnat på så många poddar. Men det finns ju på Instagram. Det är aldrig för sent att vända Nej, det är det inte. Men det finns på Instagram, eller hur? Ja. Och där heter det Instagram och Twitter och... Vad, vad, vad är dina namn där? Periskop och... Ja. Eh... Om man följer dig på Instagram eller Twitter. De som lyssnar. Du kan kolla på Instagram. Jag tror det var Kenneth19 Kenneth. Men det kanske är något annat. <laughs> Jag kan kolla. Vänta, vänta, vänta. Fan. Förlåt. Nej, det är ingen fara alls. Eh... Ja, nej. Kenneth1919 heter jag på Instagram. Mm. Och har du koll på vad det heter på Twitter? Ja, men då kanske det var Kenneth 19 Kenneth där. Ja, Kenneth 19 Kenneth. Starkt namn. Mm. Eh, om man vill följa det. Jag kunde utan till att bara skoja lite grann. Ja. Tusen tack för att jag och vi fick sno en, en stund av ditt liv. Tack själv, nu har jag poddat. Nu har du poddat. Ja. Och vi, Igen, vi... andra gång. Mm. Och jag vill tacka också Peter Bristov som sköter allt inspelningen. Jag tacka fotbollsförbundet. Och framförallt alla ni som lyssnar och är mer engagerade och kommenterar och babblar och kommer fram på stan och snackar om det. Det är ju det här som är vårt intresse. Så tack ska ni ha för att ni har lyssnat och återigen tack snälla Kenneth.